0: Och hjärtligt välkomna till ekonomi på riktigt. Hur är läget, Mattias Andersson?
1: Jo, för fasan. Oj, är...
0: börja med svordom här.
1: Ja, är inte ja. fasan är väl ingen svordom? Ja, yeah, yeah, okej. Okay, Fan är en svordom men inte fasan.
0: Jag tror inte att skulle få... han skulle få en anmärkning i skolan om man ser fans. Ja. Då ja. ja, väl. att var det inte
1: meningen Svera. Men, svara. men det, det är jättebra. Mm. Det är, jag är i form, känner jag?
0: Ja. Oh, ja, det ser man nästan på dig, ja. att du är lite taggad. Jag är taggad. Du, vi brukar ju gärna göra så här att i början av inspelningarna så brukar vi ha så här två, tre minuter när vi pratar om livet. vi brukar kalla det för ett litet intro bakom kulissen. Ja, ja, ja. Var, Så nu var... tänkte tänk fråga dig, har du något litet intro? Har det hänt någonting i ditt liv? som du Ja, men det, kan händ, det med?
1: händer ju alltid jättemycket. Mm. Vi brukar ofta prata lite serie. Men jag, jag måste säga, det, det har, jo, nu kommer jag på. Ja. Jag har en grej som hände som är, är kopplad till podden. Mm. Jag var ute på jakt efter en viss sorts kamera. Så att jag var ute på blocket och letade och har sökt en stund men så hittade jag just den här specifika kameran mm. som man använde till ett till ett larmsystem egentligen. Det är liksom mm. en sån här, ja, det är ganska speciellt det måste också vara en viss årsmodell för att mm. nu finns det nyare och sen fanns det äldre och då måste de där och snacka med varandra på något mm. sätt. Mm. samma, så, så i alla fall sökte jag. Sen så var det en kille som, som hade den där. Så jag la, hörde av mig och sa att jag på kameran, ja men det kan du göra, så där, ja men ska vi ses och sådär. Men så ringde vi i alla fall och då sa jag så här, hej det är Mattias så här och, och så var, var han liksom tyst i telefon lite grann och sa, du, är det du som har podden? För då skulle du mm -hmm. känna igen min röst. Mm -hmm. Och då blir man ju jätteglad ja, så Man blir stolt när man pratar med en poddlyssnare Och då har han liksom Lyssnat på alla våra avsnitt oh, Sen begynnelsen ja. Varför han väl också då känner igen min röst mm. så, så direkt liksom mm. Och sen i alla fall så möttes vi upp och då sa vi så här, kan vi ses och då sa han ja men jag kan åka förbi. Han har för övrigt kan jag säga en fantastisk Ica-butik i Södertälje. Mm -hmm. ICA han som ha kameran? Ja han som råkade ha kameran. Ica-Kringland där har jag varit alltså. så, mm. han, ja, så han var så schysst och då sa han men jag kan, ändå, jag kan åka förbi Söder när jag åker hem. Mm. från han bor ja inte så långt ifrån Södertälje. Men så kom han och sen så kände han igen mig då. Så det var enkelt att vi skulle ses. Men så sa han vet du vad? du får den här kameran sa han. Ja. Jag bara, ja, men, nej, men Mot jag att ju... vi
0: nämner Ica Kringland Nej, nej nej, gånger. nej, nej, nej
1: <laughs> ja, det, hade, det hade jag gjort, det hade jag kunnat gjort förstås men ja, Nej för då har vi sagt Ica
0: Kringland fyra gånger Ja, det är kanske. bra ja, ja. Mm.
1: Fantastiskt betyg ja. <laughs> Nej, absolut inte därför Utanför att han sa så här: Jag har fått så mycket underhållning gratis av er mm. Under så lång tid Så det minsta jag kan göra är väl att jag får er det i kameran ja. Och det, det tyckte jag var wow. så fint
0: Ja, det tar man inte för givet. Det Nej, det gör man
1: Men sen har jag lärt mig någon gång så det var faktiskt en gång när jag, när jag bodde i Nyköping Och sen så var det en kille som hade en pizzeria där vi ofta hämtade pizza mm. En kille, jag kommer inte från vilket land han kommer ifrån Men vi, vi kan hitta på att han var från Turkiet säger vi. Mm. Och sen när jag kom dit har ju varit liksom där mycket och, och då sa han, vet vad, jag bjuder på pizzan idag Och då sa jag, nej det vill jag inte, svenskt då mm. så att jag la pengar på disken mm. och sen så, så gick jag
0: det var lite ofint av det.
1: ja det var ju det jag fick förkänna när jag skulle komma nästa om. Uh -huh. då sa han såhär, vet du vad såhär på riktigt så. Mm. om någon erbjuder sig att jag vill, om jag vill ge dig någonting mm. så måste det vara mitt beslut mm. Och då ska du vara tacksam för det mm. Så jag fick liksom en läxa av han. Ja, han honom Ja, han bra av honom mm. Ja, för att jag Och sen dess så, det där, där satte sig upp till mig Och mm. jag var om ursäkt och sa att det var inte mer Jag vill bara vara schysst Och, mm. och han fattar ju det Ojo. Men då den här gången nu så, så tänkte jag, jag är så glad Och då direkt kom den här pizzahistorien upp När han mm. sa att du får den här kameran Då tänkte jag, ja, men han menar ju verkligen det Mm han menar verkligen att han, han är så tacksam för att han har lyssnat liksom på en podd och han ville det. Så jag tackar och tog emot. Mm. Artigt. Och mm. varit jätteglad. Jag tycker det är så fint när man träffar. Ofta tycker jag när man kör och säljer på Blocket eller traderar. För det är då jag kommer i kontakt med människor som jag inte Alls känner Sen riktiga det... människor Ja, nej, nej, men så har man ju sin En un... ja, engelsk rätt, mm, så det är sällan man mm. träffar Helt annorlunda, förutom mm. vi sitter i podden Och har mm. roliga gäster mm. Men annars är det ändå inte så ofta man springer på Helt nya människor, och jag tycker Varje gång så blir man så positivt överraskad Hur schyssta folk är, hur fina mm. människor är mm. Liksom, oavsett kön, ålder och var man kommer ifrån liksom, mm. så Man får alltid så schysst bemötande Så, att det, så här, vill man bygga på gott humör Så tycker jag man ska köpa och sälja mer på Blocket ja. Eller på någon annan ja, nice. sajt
0: Det finns andra sajter också Så det men var du,
1: väldigt nu, fint Det men det där berörde mig liksom. Ja, vad bra och,
0: och jag gillar också det andra Att du fick din näsbränna där att, men det är ju, Jag förstår hur man blir det där Svenska, så här, nej för fan nej, jag betalar. Men det är ändå så här Lite är det som om någon har köpt blommor till dig Och du säger här: jag gillar inte blommor Och slänger dem i, i, i soporna Det ska fan inte vara Och det tänker jag att det kan man ta med sig redan i komplimanger mm. liksom, Vilken fin klänning är äh, Den här gamla, den köpte jag bil, det, det är väl inget ja, precis. Alltså, det, det är oförskämt för någon, någon försöker ge dig en gåva Och vi blir så självupptagna Så vi tänker att vi ska liksom downplaya det Istället för att ta emot en gåva Så var det för övrigt med, mig med mina första autografer Mm. Nu inte jag gjort, verkligen inte jättemånga autografer, men då var det ju någon som kom fram och sa så här: Skulle jag kunna få din autograf? Och jag finner mig själv spendera fyra minuter med att förklara varför de inte vill det. Mm. Nej, men det alltså, jag Nej, det vill du väl. Alltså så här: Ding. Alltså, och så bara inser jag inse: Men vänta nu, den här, för den här personen mm. är ju uppenbarligen det. Det är viktigt. Man går ju inte fram om man inte vill det. Och då ska mm. inte jag låta min liksom. Skoling från mamma, att man ska inte tro att man är någonting, stå i vägen. Om, om den här personen upplever att mm. den vill ha det. men fan, är jag och Eller på om någon och...
1: tycker att man har så här, ja. vilken fin tröja jag har. Ja. Då är det liksom så här, då må, Vi måste ju utgå från ja. att personen menar det. Kom ihåg så pizzan då. Tack, så kom ihåg ja. Någon ska förbjuda men... på den här rölen. Så, ja. Nej,
0: jag ska betala med så här, Självklart, tack. Mm. Vad kul att du bjuder. Och ta
1: det. det måste kännas naturligt. Ja. Och på ja. tal om naturligt så tänker jag att vi kunna gå in på någonting som kanske känns mer onaturligt. Ja, fy
2: fan
0: vilken bra övergång. Ja. Den, Eller får du en present av mig. Det var nog Säsongens bästa Tack. Övergång
1: ja, vad fint. Ja, ja. Och då ska vi börja med att eh, Välkomna in mm. vi, ska, vi ska se vad vi ska beteckna det. Jag, jag tänker så här för mig faller det naturligt att säga UFO-expert Men vi får se om det kommer att hålla Men det vi vet är i alla fall att det är Claes Svan som har kommit till oss i studion Varmt välkommen!
2: Tackar och det ödmjukaste.
1: Vad härligt. Är du UFO-expert? Ja,
2: det är jag. Ja.
1: Det är ju en del annat också.
2: Men det är absolut. Det får man nog ändå kalla mig för. Jag har hållit på omkring 50 år med det här ämnet och eh, studerat det och mött tusentals människor. Både att möta människor som är häftiga och spännande. Mm. Så jag har jag mött väldigt många sådana. Hur började det? Hur, hur liksom kom du igång på UFO-grejen? Liksom för 50 år sedan. Ja, man kan säga så här var att... Eh, Julklappar. Jag önskar mig alltid hårda paket. Ja. Jag vill inte ha mjuka och tråkiga strumpor och kalsonger och sånt. Utan på slutet av 60-talet då jag var en yngling så fick jag de hårda paketen. Det var mest böcker om astronomi och rymden. Men jag upptäckte också att det fanns någonting som kallas flygande tefat. Och det tyckte jag alldeles spännande så jag önskar mig böcker om det. Vi kallar dem SRUFO idag, men då var det gängse beteckningen mm. Och så läste jag de här böckerna. och tänkte, det här är ju någonting som jag vill veta. Vad ligger bakom detta? Så när jag var 16 år, då startade jag en egen förening i Maristad. Det jag föddes som heter UFOMaristad. Bara killar. Tjejerna höll sig på armlängdsavstånd ja, det var inget policybeslut från er sida, utan det var det naturliga sida Det beslutet togs mm. ganska Aha. tydligt. ja. Men vi var seriösa, vi hade ju inga körkort och pappa fick köra oss runt på landsbygden där vi knackade på hos bönder och andra som hade sett konstiga saker. Och intervjuade då, spelade in, fotograferade, vi mötte, vi hade med oss kompasser och allt sånt där. Så så startar. Och hur kommer det sig att du har hängt kvar? Vi var ju många som kom på roliga
0: projekt när vi var 16. Mm. Men som vi 50 år senare har vi liksom gått vidare till annat. Vad är det som gör att du fortsätter hänga kvar i den här UFO-frågan. Ja,
2: det är ju gåtan Jag har ju lärt mig oändligt mycket under de här åren. Jag har ju löst massor av gåtor. Jag kan mycket mer idag. Men kvar finns ju då ändå de här få procenten. Där folk har sett saker på nära håll. Kanske hört ljudet. Fullt axljus. Ses på kanske till och med. Som vi inte begriper. Jag vill ju veta vad som ligger bakom detta. Mm.
1: Mm. Men följer du då också forskning alltså så här nu, nu, nu har man ju skickat upp där och det har varit jag, jag kan inte säga, men, men det har ju varit olika saker. Nu ska vi också till månen igen, till exempel. Och där finns ju de som inte tror att vi har Vad varit på igen? Någon... Menar att
0: vi har varit på månen tidigare?
1: Ja, någon tycker ju det. Man påstår ju att 1969 så var någon där. Men det finns ju teorier om att vi faktiskt inte var på månen, utan att det var staget eller inget mm. och sådär. Men nu, nu ska man ju upp igen, eller om ja. man nu har redan landat där, kanske. Ja, kanske du kan Nej, Man har något.
2: rundat äh, månen är på väg tillbaka nu, Artemis då. Som, ja, ja, men man
1: kliver inte ur, liksom.
2: Nej, det är ingen ombord, det är bara två skyltdockor ombord, så det är svårt för dem
1: men du följer, så då antar jag ändå så att, då. Ja, men då jag, om man nu är intresserad av och, och, och tror på, på UFO då, eller flygande teafat eller någonting där som du säger mm. då antar jag att du också följer NASA och dess utveckling och vad de ägnar sig åt det är två
2: åt. parallella spår för mig jag har alltid fört uh, rymdfart då, ja. och astronomi UFO är ju ett sidospår egentligen som många vill koppla ihop med rymdbesökare för mig är inte detta en nödvändig koppling alls
0: Ja, men vad bra. Vi ska börja där, för det var flera förutfattade meningar här. En var ju att du utgick ifrån att Claes tror, för det vet vi ju inte ännu. Än så länge är ju bara frågan att väldigt många mm. UFO har blivit FO, det vill säga att det inte längre är oidentifierat flygande. Okej, okay. så börja. UFO betyder? Unidentified Flying Object. Så det betyder saker som flyger omkring som vi inte lyckas identifiera. Vad sjutton är det här? Efter
2: en noggrann undersökning inte har kunnat identifiera.
0: Ja, Okej, okay. och då har du tagit dig an de senaste 50 åren att försöka få bort u i så många fall som möjligt. Vill säga, försöka göra ännu noggrannare undersökningar så att man med en hög rimlighetsgrad kan säga vet du vad, nu har vi förstått vad det här är och sen finns det några procent kvar som är olösta fall då, om man säger så om det hade varit ett brottsrister. Exakt, är så, Men, man kan säga?
2: så är det. Jag gick med i Ufo Sverige, den riksorganisation som arbetar med de här frågorna då, när jag var 16 år. Och Inriktningen var ju att ta reda på vad folk egentligen såg på himlen och rensa bort alla iforna och få kvar några som är mer UFO-liknande. Det har vi blivit väldigt duktiga. Vi håller kurser varje år för 50-12 personer då som kommer till en veckoslutskurs. Det vi lär ut då om misstolkningar, för att mm. det är liksom sånt som folk ser fel på. Mm. Inte ljudteknik, källkritik och allt sånt där. Va? Mm. Och här kör vi då fredag till söndag och så blir det en fältundersökare och kan alltså åka ut och göra vad jag gjorde när jag var 16 år och satt i pappas bil. Knacka dörr och intervjua folk och försöka ta reda på vad de ser på himlen.
0: Va, och hur har det gått där? De senaste 50 åren känner du att du är mer troende på att det finns grejer där ute eller har det med tiden blivit mindre? Hur har, mm. hur har tron gått genom åren så att säga? För det, det absolut jag är absolut mesta lyckas du ju lösa bara. Så annat. är det.
2: Vad, jag är väldigt dålig på att tro. Jag brukar säga att tro är en sak, att veta är någonting helt annat. Så jag vet ju mycket mer idag. Min tro har ju inte förändrats egentligen. För jag har inte trott säkert mycket. Jag vill ju veta vad detta är. Mm. Däremot så vet jag nu idag att det finns ett sånt stort spektrum av fenomen. som man kan inte bunta ihop dem till ett enda svar. Då gör man det väldigt enkelt för sig. Och när man tittar på filmer på tv och så vidare. Och det, då är ju svaret utomjordingar. Mm. Och det är det för mig det enkla svaret. Tittar man på alla de här rapporterna vi hela tiden rör oss i så är det mycket mer komplicerat. Va? Folk ser inte de här typiska varelserna med, med skalliga huvuden och svarta ögon och små näsor och, och små linjer till munna. Det är inte sånt som alla upplever. De upplever allt möjligt som är inom folktron i princip också. Va? in Till och med inom religiösa upplevelser. Man är ju från Maria, de möter kanske tomtar och troll, och kanske möter vättar och sånt. Va? Var går gränsen? Den kan inte jag dra idag. Va? Så att det här är ett fenomenkomplex snarare än ett enda fenomen.
1: Men, men då tänker jag så, här, är du, så kan du leva på det här? Jobbar du? Är, är det ett heltidsjobb där med din förening och med allt det ni gör så att säga?
2: Det är ett halvtidsjobb med en halvtidsutgift. Jag jobbar som journalist och en trappanjärare idag på Dagens Nyheter där jag tjänar mina pengar. Mm. Annars har jag en fin utgiftspost i form av mitt UFO-intresse.
1: Mm. Så är det. Så skriver jag ju böcker och håller föredrag och sånt också. Men det är nog något stort register nu, kan du inte berätta om det? Som har flyttats från, från England till, till, till Sverige. Berätta. Det är din
0: förtjänst då?
2: Ja, jag åker ju till England och andra länder varje år, minus coronaåren då. Jag har gjort det i 30 år. För att rädda arkiv, böcker, dokument. Som annars hade hamnat på soptipen kanske. Mm. Och hämtade 2,2 ton nu då i augusti senast. Det var en hyfsad mellan...
1: Mellanhämtning kan man säga. 2,2 ton? Ja. Med, med, med dokument? Med rapporter och ja. intervjumaterial. Och ja, precis. Ja. Allt detta va. Fascinerande alltså. Och
2: detta hamnar ju då på ett arkiv som heter Archives for the Unexplained. med världens största arkiv om det okända. Som ligger i Norrköping. Och det är idag 700 kvadratmeter och fyra hyllkilometer då med material. Och vi Ser du också världen. den här
0: Indiana Jones-scenen? Äh, ja, den det Stora hallen med alla de här kartongerna som innehåller heliga grålen. Ja, 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 ja. ja, visst. Ja. Det, det är vi.
2: Det är lite bättre organiserade då.
0: Vi <laughs> tappar inte bort i, i registret. Ja, men men, men fascinerande, hur många är ni i, i, idag i Sverige som aktivt arbetar med att åka runt och försöka lista ut de här sakerna?
2: Det finns två saker då. Ufo Sverige är ju en medlemsorganisation. Mm. Vi åker runt och intervjuar folk och försöker hitta förklaringar. Mm. Och vi är då kanske 800 medlemmar och lite över 1200 prenumeranter på Ufo med våran tidning då. Arkivet däremot då, vi har inga medlemmar, vi är en stiftelse. Utan vi förvaltar och, och, och arbetar med att bevara detta och tillgängliggöra alla de här dokumenten för hela världen. Och tillsammans så är vi kanske då hundra personer som är engagerade på något vis i detta. Och kärnan då kanske är en 2030 då, som jobbar väldigt hårt mm. med de här frågorna.
1: Och då, och då är det medlemspengar som finansierar. Ufo Sverige, det... ja. Ja, mm. ja, precis. Men, men andra Ufo-föreningar, de också med att betala för det här arkivet som ändå är ett världsarkiv så att säga. Ja, alltså, finns det för Chile som, som hjälper till? Eh...
2: Det finns ju sådana föreningar då ja. som du säger där. Va? Alltså, AFU finansieras genom 55 personer som varje månad lägger pengar i arkivet. Det är det ena. Och så har vi en shop som vi säljer för ungefär 1-2 dollar i månaden ifrån. Och det är överskottsmaterial som vi kommer in genom att jag räddar de här arkiven och böcker och sånt. Va? Mm. Och sen har vi också då en del anställda genom Arbetsförmedlingen. vi får en del av deras lön betalda. Mm. Så det är inte de tre vägarna då som de flesta pengarna kommer in. Va? Vi betalar ju aldrig för att hämta ett arkiv. Mm. Utan det är en donation. Va? Mm. Men det kostar ju oss. Jag tar ju min bil- och kör till England till exempel och åker runt då är 500 mil under tio dagar och, och rädda de här arkiven. Och bilen har ju slitits. En bil havererade utanför Plymouth, den fick skrotas där. Det var en, en loss på 250 000 för min del då.
1: Mm. Men det, så är det ju. Men alltså, det är ju fascinerande. Men, men fördomen här skulle ju kunna vara också. Jag har ju sett en, en del, jag, jag gillar dokumentärer och fastnar. Och, och jag såg, tror jag, någon, någon dokumentär här om de som trodde i USA att jorden är platt. Mm. Så fördomen här skulle kunna vara att, att försöker ni liksom lura i folk att det här funkar, att, att de ska donera pengar för att ni ska liksom få leka, le, leka någonting och att det skulle finnas något utanför. Det skulle kunna vara fördomen. Ja det är det säkert. Vi är ju medlem
2: då i Östergötans läns folkminnesarkiv och vi har ju ansett oss som ett riktigt arkiv och ett världsarv. Mm. Och eh, vi behöver inte bevisa något annat egentligen. För att mm. det är forskare som kommer till oss. och Historiker från USA sitter och gräver i vårt arkiv. En kille kom flygande från Tokyo i tre dagar och grävde i vårt japanska arkiv. Mm. Vi har redan stora arkiv från Ryssland och så vidare. Va. Så att eh, vi jobbar ju förutsättningslöst med detta och objektivt. Det är ju själva tanken bakom AFU. Och vill ni kan ni gå ut på afu.se det finns gratis en download sida. Med hundratusentals dokument som du gratis kan ladda ner och läsa som vi då har räddat och, och, och skannat. Så vi är ju en, en organisation som jobbar väldigt öppet egentligen.
1: På tal om det, vi hade inledningen då som du säger, tänk vad mycket människor du måste träffa. Ja. Som, som brinner för samma sak och har samma, samma feeling så att säga måste ju vara ja. otroligt jobbigt att bli av med bilen för 250 lax men fantastiskt kul och få träffa alla dessa människor tänka ja det är ju
2: värt de pengarna givetvis jag har ju mött tusentals människor genom mina resor bara Genom åren, förutom alla observatörer Som har sett konstiga saker det är ju en annan,
1: men, annan men vad är det så här, Man blir nyfiken då, jag önskar ju Och det kanske alla, jag vet inte Men du är som du säger, för mig också En barndomsdröm, man, man såg Just de här tidningarna som fanns Och och UFO. sen gick det över till liksom Mer skämt, och, och att det inte var På riktigt och sådär, men det finns ju inget annat hellre än att man skulle vilja Att det dök upp en utomjording Det mm. vore väl liksom den här förvärlden När man, jag minns när jag var titta tittade på filmen Interstellar Så var jag så knockad efteråt att jag hade sett den där filmen Så när jag gick ut så satt med bilen så kunde jag knappt köra iväg För jag ja, var tvungen att bara är riktig. Ja, Jag var tvungen mm. sitta och andas liksom, Och bara försöka mm. ta in Vad som hade hänt Jag var, jag var helt, liksom helt tagen mm. Och det där är ju jävligt fascinerande Rent ut sagt Och då känner jag så här. Vad är det närmsta så här? För det måste ju ändå vara saker som, som dyker upp för dig som gör att du orkar hålla på. Du är ändå på när nu i 50 år, mm. och det är liksom som du säger. Det, det kostar kanske mer än vad det smakar. Alltså i promoken kostar mer än vad det smakar. Och då tänker man ju så här, vad är det som driver? Då måste du ju ändå dyka upp små saker som gör att du fortfarande blir övertygad om att det är någonting skumt som pågår. Eller skumt, det är någonting som pågår där ute som inte går att förklara.
2: Jo men så har jag. jag har en säkert... stridspilot
1: bara för några månader sedan. Ja, men, har du något exempel som är så här... Det här måste ju ha varit ett UFO på något sätt.
2: Ja alltså, den piloten, och Ryan Graves, då, han berättade för mig att de mötte de här okända föremålen varje dag de flög. Och de flög ju då mellan 2014 och 2015 och låg träna för att skicka sent till Mellanöstern och då flög de över Atlanten just kusten av USA och så han sa, när de kom upp i luften in i sitt träningsområde, då fanns de här okända föremålen där och rörde sig och när de flög därifrån, då var de här föremålen kvar och de såg de på radar och såg de på infrarött och ibland för blotta ögat och de såg då ett rund svär som en badboll med en svart låda i. så beskrev de föremålen Men det riktar inget ingenting som vi kan relatera till egentligen det är en sån sak som gör att jag känner att okej, okay, det där har nog inträffat. Då. Och det tycker jag även amerikanska försvaret nu som inrättat då, en speciell grupp då som ska jobba med detta. Och de har det fantastiska namnet då, Identified Aerospace Undersea Phenomena Joint Program Office. Och oh ja. det är ju lätt att komma ihåg va? Ja, <laughs> ja verkligen. <laughs> Och de tittar nu på detta va. De får pengar från kongressen nu, de kommer att dra igång ordentligt nästa år, de jobbar redan. Men de kommer att få ett mer permanent kontor under 2023. Så de säger att det här är på riktigt, där de ser det på riktigt. Men även svenska piloter har ju sett de här föremål i luften. Jag pratade med flera stycken. Jag kan nämna en jättekort. 1946 då, det var en stor våg över Sverige av så kallade spökraketer. Det var den tidens ubåtar kan man säga. Folk såg dem överallt under ett års tid. Flyga i luften. Och de störtade då med jämna mellan dem i sjöar där militären letade och hittade ingenting utom hål i botten. Den här piloten jag pratade med som var ute och flög i augusti 46 sen heter Gunnar Irholm. Han berättade hur han kom då med sin B-18 från F1 i Västerås. Han hade undvikit ett åskväder som var lite utkanten av Västerås och flugit en annan väg upp mot Dalarna. Och där plötsligt då, nere till Malingsbo kyrka, får de se då ett stort cigarrformat skepp i princip. Då var det inga vingar, ingen cockpit, inga avgaser då, som korsar deras bana. 15 meter långt ungefär. Så de tar upp jakten på det, han och hans navigatör då. Och de flyger efter den här spökraketen. Men den här spökraketen flyger då rakt in i det här oskovädret. Som de var väldigt noga med att undvika för det var farligt. Så de var tvungna att vika runt och tappa bort den sen. Mm.
1: Det är en av de pilotrapporter som har kommit. Finns det något fysiskt material? Finns det någon materia som har ramlat ner som man inte kan förklara?
2: Ja, det påstås ju det med jämna mellanrum. jag har väl några sådana saker i vårt arkiv där folk har hittat i samband med... UF-observationer, det slutar 50-talet på, på Väddö, det två snickare då, sent en kväll ute och kör bil en söndag, de ska jobba nästa måndag med ett snickeribygge på Väddö och då ser de plötsligt då i, i mörkret hur det kommer som ett fenomen en farkost som lyser från öster svänger in framför bilen svänger 180 grader och blir hängande över vägen och då stannar deras bil, va? den slutar fungera helt enkelt bara, pang, de blir stående där och det föremålet hänger där och sen så plötsligt då efter en liten stund så vänder det tillbaka i samma bana. Motsatt bana och skinner ut mot öster. Då går de ur bilen och en av snickarna hittar då på marken en metallbit som är trekantig. Och tar upp den och den är alldeles varm. Den är så varm så han måste bolla den liksom i, i händerna. Och den tänker de att okej, okay, den kanske har tappats då från det där föremålet. Det vet vi att så var det sannolikt inte. Men att den var varm visar att föremålet faktiskt var där. För det var mitt i natten. Den här typen av metall och volframkarbid leder värme väldigt snabbt och borde alltså ha varit iskall egentligen. Så den styrker då deras observation. Men vi har ingenting som man kan säga är utom jordis som har slagits fast att det kommer från en annan planet eller mm. så. Det har vi inte.
0: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan, mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm. Jätte jätteroligt.
0: Ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg.
1: staveland.se och stort tack Ny säsong
0: av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan
1: händer just. så Det är detta inte okej
0: med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play Men du, det har ju några exempel på saker där så det här kan vi inte förklara och det, det är ganska prekärt för själv, liksom världsbilden att vi inte kan förklara det. Mm. Om vi går i andra änden då, du säger att den majoriteten av allt som, som du kommer i kontakt med har ni lyckats förklara och du utbildar på det och så. Mm. Vad, vad är de vanligaste misstagen? Vad är, det, vad är det de flesta har ett U framför som ni ganska snabbt kan, kan sätta ett I framför? Vad är det de flesta misstar för övernaturligt eller oförklarat som är som så här? fast det var det där liksom?
2: Alltså, just nu i vinter långt in under hela vintern ser man ju planeten Jupiter till exempel mm. väldigt starkt mm. och den tar ju folk bilder på och förstår inte vad det är och eftersom många inte kan sköta sina mobilkameror så blir bilderna ofta oskarpa och då förstoras ju föremålet upp och blir som en boll snarare va? och då ser man ofta olika chateringar i den här bollen också som man tycker är konstiga mm. och det är ju kan man säga det vanligaste vi får in just nu det är ljusfenomen på himlen som folk fotograferar med sina mobiler. Mm. Sen har vi de här thailändska rislykterna eller UFO-ballongerna som de hette en gång i tiden. Mm. Som kom då på 90-talet som man fortfarande ser. Mm. Och de är lite svårare att identifiera ibland. För de skickar upp, de kan ju vara flera kilometer bort. Sen driver de här formation då över himlen. Och sen drönare givetvis. Drönare har blivit våra nya UFOn. För folk säger att, inte att man såg ut UFO längre utan jag såg en drönare. Mm. När de inte fattar vad de ser det är jättesvårt att identifiera för de kan ju flygas då från ganska långt håll de också mm.
0: men det är också så här. min senaste när jag verkligen fick här, en omskakning av det här med ögonvittnesskildningar det var ju när vi hade den här fruktansvärda händelsen med lastbilen på Drottninggatan den satte jag och följde i realtid för jag var inte så många kvarter därifrån liksom, i tv. Och då var det ju intervjuer med människor där som var instängda i någon skoaffär och berättade att de hade sett två män skjuta. De hade sett flera dödade som hade blivit skjutna på stan. Det fanns en sorts goda bevis, inte så här tre veckor senare utan samma timme som sa det går folk här och skjuter ner människor till höger och vänster. Och sen visade det sig då när rökarna hade lättat att alla kommit hem att det fanns ju ingen som hade blivit skjuten. Han hade gått rakt ner i tunnelbanan och åkt hem. Så det är ju också där då blir det så här men herregud, hur kunde tv rapportera och så många människor var överens om att det pågick när det inte pågick? Det blir också så här, hur kan man lita på att den här piloten om människor ser någon skjuta ner folk på stan och det inte har hänt, du kan man lita på att en pilot inte bara ser någonting som inte har hänt liksom? ja, det, kan man, det
2: kan man inte göra utan det krävs ju då radarbilder och så vidare till detta va? När eh, amerikanska försvaret släppte sin nu för rapport eh, midsommar förra och blir, det, det blir det är ett och ett halvt år sedan nu som de släppte den rapporten. Då var det en av 144 observationer som man lyckats identifiera. Men det var också så att ett 80-tal av de identifierade hade man sett på multipla sensorer, som det heter. Alltså med ögat och på radar. Mm. Eller med ögat och infrarött. Eller med infrarött och radar. Och det är sånt vi jobbar med. Vi kräver ju två vittnen i UFO-Sverige för att det ska bli ett UFO-av en observation. Så vi inser ju det här problematiken med vittnespsykologi. Det jobbar vi jättehårt med på våra fältundersökarkurser. Vi använder ju kurserna till att lära folk hur svårt det är att vara ett ögonvittne. Så mm. Alla som åker därifrån säger att jag kommer aldrig mer att lita på mig själv. Mm. Och så är det ju, tyvärr. Mm.
1: Mm. Ja, och säkert eftersom man har ju en stark tro eller vilja som jag sa. Som jag kan känna då, som jag beskrev. Att jag skulle ju så gärna vilja att det var någonting jag, jag ju på, nu är det här en helt annan grej, men, men jag har också kom ihåg, när det sades att man skulle kunna se spöken höll jag på mig ett tag. Då, då skulle man ha en sten som, i form av sodalit som är en sten som gör att man den på sig. Man skulle först rena den i havsalt och sen skulle man bära den i fickan. Och sen så åkte jag till olika slott, bland annat Eriksberg i Sörmland och sen så tältade jag tältade på slottet jag har har jag för, aldrig hört
0: om. Ja, man ja. lär sig nya saker om människor man trodde, man visste allt om. Ja, ja.
1: ja, nej. ja. och då hade jag den här sodaliten på mig. Och det, den gör då att man ska kunna se saker som man inte normalt sett, den, den, ser Det var, det var det, tesen, ger, här, ja, ja, det var mm. Och sen åkte jag då till, till eh, två olika slott. Det var Vibeholm i Samland och sen så var det Eriksberg. Och går man in på Guinness Rekordbok där så, så är det, sägs det att Eriksberg där... Det var den vita frun, då, mm. som jag tror det var som härjade. Men jag, jag såg ju ingenting. Och, och kanske för att jag inte var då tillräckligt mottaglig eller för att det inte finns böken. Liksom. Mm. Men, men jag vill inte jämföra er. Det känns ju som en kanske, det kanske du tar som en förelämpning att man skulle jämföra er verksamhet spöken bespöken, med spöken. För er grej är ju på riktigt liksom, om man nu säger men, så. Det vet ju
0: ingen Nej, man vet inte. Något men jag bara, är... jag
1: bara väcker ja. det liksom. ja, men det är så
2: här va? att vi är ju många av oss intresserade av de här rapporterna och berättelserna också. Och jag har ju själv suttit på Ängsö slott mitt i natten och väntat på spöken. Mm. Jag såg ingenting. Men jag var med om en intressant historia i en kyrka då i eh, Stockholm, i, i Rinkeby. En syriansk kyrka. Där det var 2000 personer då, samlade och... Eh, det sades ju då att man hade sett unge för Maria eh, utanför kyrkan och även på kyrkans tak. Det fanns in med bilder. Eh, så att jag åkte dit och för att vara med på en sån här gudstjänst helt enkelt. Och jag var ensam svensktalande där. Det var en kille som hjälpte mig att tolka som var vänlig. Och eh, jag stod där och församlingen var väldigt lugn och sansad. Det var inte någon, någon hysterisk stämning eller så. Va? Prästen stod och predikade. Och, men till slut så hände det någonting. Det gick som en våg igenom. Den här gruppen av med 2000 människor Och plötsligt började folk se någonting utanför fönstret. Och eh, gick fram till fönstret. Hela massan rörde sig mot fönstret. Och det såg man då. Jungfrun då framträda i, i träden utanför. Och jag var ju med. Alltså. Jag, jag stod där. Jag filmade jag stod och tittade. Och, och jag såg inte Ljungfrun. Men många gjorde ju det. Och sen så lugnade det ner sig. Och sen så fortsatte detta. Och efter en stund såg man då i ett fönster. Hur det framträdde en siluett också, vilket också tolkades står som att det var jungfrun. Då sa jag till er, tolken jag hade en till mig att, men ni ser ju att det är, det är liksom lite dimma på, imma på, för att folk är så upphetsade och, och, och svettas så att det har blivit min minst till att lampan som är här bakom oss va. Men efteråt så träffade jag många som hade sett då och på, på nära håll och kunde beskriva den och så vidare, men jag kunde alltså inte göra det.
0: Mm. Jag tänker att, mm. ska, jag, ska jag liksom ställa mig i här ja, så tänker jag att allt det vi lärde oss i skolan på, på 1600-talet, majoriteten av det, lyckades man ju på 1700-talet konstatera att det stämde ju inte. Nu vet vi bättre. Och det vi lärde oss på 1700-talet, det listade man ut att mer än hälften av det vi lärde oss på 1700-talet visade sig vara fel på 1800-talet. 1800-talet, 1900-talet, ni förstår vart jag är på väg. Poängen är ju att vi måste utgå ifrån att det fortfarande är så att majoriteten av det som vi får lära oss i skolan kommer de kommande hundra <laughs> år visar sig inte vara sant. Det är ganska dumdrykt att tro att just vi lever i en generation som är så upplyst och nu har löst alltihopa när alla andra hittills har visat sig att majoriteten har varit fel. Så att det är massa saker som vi inte kan förklara, eller vi har felaktiga förklaringar för, det är i alla fall för mig inte en konspirationsteori utan det är högst rimligt. liksom Det är ett ödmjukhetspiller. Och det andra är den här klassiska då som man redan från skolan fick med sig. att Om det nu är universum är så enormt, oavsett om vi ska kalla det för att det är oändligt eller inte, men det finns enormt mycket solsystem och mycket galaxer med otroligt mycket planeter. Det är ju, är ju mina ögon otroligt naivt att tro att vi skulle vara det enda stället i hela detta universum som har på riktigt något, något intelligent liv. Det, det tycker jag är, är bland det drygaste man kan påstå. Så båda de två sakerna hjälper ju mig att vara öppen för den här typen av samtal. Och sen är jag som så här... Jag är inte troende på, på, på så mycket grejer överhuvudtaget, så för mig är det så här: visst, det kan finnas eller inte finnas. Det blir ingen stor grej i mitt liv. Jag har inte blivit högt på. Jag måste lista ut svaret. För jag blir ganska lätt högt så när jag läser såna här saker. Kan man plötsligt trilla ner, ganska djupt ner ett hål och vi läsa allting om
2: och ja. Ja,
0: Så där, där, vad tänker du när jag pratar. Liksom? Är det, jag vad vad säga, möts
2: du av när du. Nej, men jag brukar säga så här: att vi, vi, vi står på, på toppen av ett Kunskapsberg, som vilar vid foten av en bergskedja som leder in i framtiden. Den världskedjan, den växer ju. Den blir högre och högre. Vi kommer att lära oss mycket, mycket mer. Vi kommer att veta mycket mer om hur världen fungerar om hundra år än vi gör idag. Va? Det är helt riktigt som du beskriver, så är det ju. Va? Däremot, fundamenten för men, Newton och så vidare går tillbaka till 1600-talet och allt detta. Det, det, det står vi på idag fortfarande. Det har inte förändrats. Einstein, som du är hundra år bak i tiden också med hans teorier, vilar stadigt fortfarande. Va? Så det är inte så att allting bara om omkullkastas. Men mycket av de åsikter som fanns förr i tiden har ju förändrats. Så, ja, man ska vara väldigt ödmjuk. Jag pratade med Brian Schmidt då, som var Nobelpristagare i fysik för några år sedan. Och bad honom, jag gav honom ett papper så, skriv vad du tänker om universum. Och då skrev man ganska långt om, men han skrev i, i princip så här va. Att man ska inte förutsätta någonting kring universum. Universum är och gör vad det vill va. Det går inte att förutse va? Och det var ändå en, en Nobelpristagares åsikt om universum. Och det är ju så, universum är enormt stort. Vi ser att alla byggstenar till liv som finns på jorden finns där ute också. Det kan definitivt bildas liv på väldigt många platser. Och har säkert gjort det. Finns de samtidigt som oss? Kanske. Kan de ta oss hit? Det vet vi inte. Är det möjligt? Har vi ingen aning om va? Frågan är ju fler än svaren ofta. Men vi lär oss ju hela tiden. Och det gäller ju då att intressera forskare för de här frågorna så vi kan få de här svaren. Men
0: skulle du vara det som man från utsidan skulle kalla för konspirationsteoretiker? Det vill säga, tror du att när Ulf Kristersson tillträdde fick han en mapp som är, här är en lista på alla svenska aliens som bor, som bor med skyddad av säp och, och det här får du aldrig berätta för folk. Eller? Alltså förstår du vad jag menar, det är så det hörnet finns ju att man tänker, det finns ju de där, de där som vet. Jag tror och att det är ingen, ska vi... ingen
2: som har mött mig skulle sätta ordet konspirationsteoretik på mig. Nej. Det, det, det hittar jag nog ingen som skulle kalla mig för. Däremot är det många konspirationsteoretiker som har väldigt svårt med mig. Uh. Och jag har ju lagt ner mycket jobb på det. Du nämnde månlandningen förut va. Att det finns folk som, som tydlar på att vi var där 69. Jag har ju rest runt. Jag har ju varit i Australien och träffat dem som tog emot signalerna. Sommaren 69. och så tog emot dem till min med Milla. Och jag har varit i USA och grävt i Nasas arkiv. Jag har träffat eh, astronauter. De har rest till månen som har varit på månen. Jag har träffat kosmonauter som har fört detta från rysk, sovjetisk synpunkt och säger till mig att vi skulle aldrig ha hållit knäftan. De hade lurat oss. Va? Jag har lagt ner väldigt mycket tid på att bevisa för andra att vi faktiskt har varit där. Va? Platta jorden tog nere förut. Jag träffade platta jordordordföranden Charles K. Johnson i öknen utanför Lancaster i Kalifornien för ganska många år sedan. Han pekade och sa, titta vad plats var platt sa Och det var det, det var jäkligt platt va? Han borde verkligen ute i öknen Hans fru kom från Australien och sa att jag, kan, jag har aldrig gått upp och ner, jag kan svära på det. Jag fick en jordglob av honom, det var inte A4-ark med, med jorden då tryckt på va. Och jag födde debatter var varannan veckan med folk som faktiskt då tror att jorden är platt va? Så jag ser väl som min uppgift att vara liksom en sorts folkbildare snarare än konspirationsteoretiker. Så att jag är väldigt och med din sorg. kunskap
1: då så, så kan du säkert, känner du att du med säkerhet kan säga ett, vi har varit på månen och gått där och två, och jorden är rull. Ja, det kan jag. Definitivt då. Mm.
2: Och det roliga är att när folk ser flygplan på himlen det är också ett misstolkningsfenomen, kanske nummer fyra i raden eller kanske till och med nummer tre. Mm. Då ser jag på vintrarna framförallt, då lämnar de väldigt fina, korta kondensrimmer efter sig. Och då kanske de kontaktar en tidning ganska ofta att de har sett ett föremål som har störtat mot marken. De ser kondensstrimman peka uppåt och så någonting som rör sig ner. De tänker, det kan vara en flygplanskrasch, det kan vara en, en komet, det kan vara en meteor. Va? Och då är det ju så att säga säger jag till folk att jorden är faktiskt rund. Om den vore platt då skulle man inte se detta. Va? Då skulle den här kondensstrimman bara bli kortare och kortare och kortare när den flyger bort i synriktningen. Men i och med att jorden är rund så måste kondensstrimman peka neråt när faktiskt flygplanet tar och flyger runt kröken. Så mm. det finns enkla sätt att ta reda på det.
1: Ja, vi, vi har ju haft en pilot med i vårat eh, program. Vi har en, både en kompis och, och och en fantastisk kille som driver en av världens nu största flygkanaler på Youtube. Som heter Mentor Pilot. Jag hade den där snacket med honom någon gång när jag försökte sätta mig på att jorden var platt. Men han lyckades bevisa ganska, ganska enkelt att, att jorden är runt. Men det är häftigt. Men, men jag, jag tycker det är häftigt. Alltså dels är engagemang. Och att du, du vill ha bevis. Det är inte så att du går och tror i några fantasier. Och du har också skrivit mycket. Det känns som du är galet på i allt det här. Och då är det två saker. Dels då så ska vi rekommendera en bok som du har skrivit som heter Files of the Unexplained. En, en ny bok som du har ute nu.
0: Kan ser... inte du berätta om den Vad är det som är
2: highlights ur jag med eller? de här engelska upplagorna till. Den, den heter ja. alltså Verklighetens arkivväx på svenska. Finns det en på svenska? Mm -hmm. mm. 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 Men det är lite svårt att ta på nu för tiden. Så är det där va. Att eh, arkivet är så sagt världens största. Och eh, vi jobbar ju stenar på att rädda material för Framtiden. Då. Framtida forskning. Just nu jobbar vi med ett företag i USA i New York som heter Enigma Labs. Det är ett mångmiljon dollar företag. Vi kan kolla upp dem. När vi Blomberg skriver skrev om dem en lång artikel i somras. Enigma Labs jobbar just nu med att försöka skapa en app. Ihop med oss. Som bygger på ufo rapporter Och när någon ser någonting så ska man kunna gå in i den här appen och rapportera. Men också få veta vad som har hänt i området tidigare. Och där har ju vi då ungefär 60 000 rapporter i vårt arkiv mm. som vi nu jobbar med att digitalisera i den mån de inte redan är gjorda, mm. digitalt va, åt Enigma Labs för att de ska få den här grunden att stå på. Så våra, våra tjänster är ju, är ju efterfrågade och eh, på sikt då kanske vi får ut också lite pengar från detta som gör att arkivet lättare kan, kan ta sig vidare in i framtiden.
1: Mm. Men det är också något spännande, det är ju, det, det, filmen måste du berätta om. Alltså det
2: är ju en stor satsning, verkligen Ja det är en av de största satsningarna på år och dag i Sverige 39 ja. miljoner är mycket pengar för svensk film Och det är SF då som har satsat mycket av detta Filmen heter Ufo Sweden, inte Ufo Sweden, inte Ufo Sverige utan Ufo Sweden <laughs> mm. Och eh, den utspelar sig i Norrköping eh, Filmad av eh, Crazy Pictures som då eh, fick... Eh, guldbagge som bästa nykomling. Som var. de
1: gjorde den här blomstret när nu kommer, de är otroligt duktiga på, ja, på specialeffekter och sådär. Mycket mm.
2: duktiga, det var 2019 eller så, de fick den här guldbaggen. Och eh, 2018 så upptäckte de att en av killarna Victor Danell i Creative Pictures, både granne med vårt arkiv han hade sett en dokumentär som heter Ghost Rockets, där jag är en av huvudpersonerna. Ett film till oss över fyra år och så kom den sen på SVT och vann en massa priser runt om i världen och sånt. Och Ghost Rockets då upptäckte de att herregud, det här arkivet ligger ju i Norrköping, i Stenkast från där vi bor. Så de bokade studiebesök. Kom dit och bara häpnade då. Tänkte, wow, detta måste vi göra film om. Gick därifrån och började jobba på ett manus som nu då finns som en färdig film som går runt om i Sverige och på biograferna. Mm. Och det känns ju jättestort. Det är en stor ära att ha inspirerat till en stor svensk film som dessutom de är väldigt bra, som vi kan känna oss stolta för. Visst, som faktiskt har varit med Har du fått vara med i filmen då? Jag är med på en liten cameo roll där jag sitter som en ond. SMH i människa <laughs> och eh, ser lite bister ut och fram några papper till generaldirektören då, och, mm -hmm. och, och, och sådär. Mm. Vad men roligt. du är också med i,
0: du är med i namn på huvudkaraktären va? Gammans
2: ja, huvudkaraktären. Ja. Jasper Baxelius spelar ju då Lennart Svan då, i filmen som är ordförande för UFO Ufoswiden. Mm. Och jag heter Claes Göran Lennart Svan. Så det är lite kul, det är en, liten, en blinkning då. Mm. Ja. ja, verkligen. Ja, men det är du värd ja, med, allt, allt kämpande. <laughs> det, det...
1: Och jag, jag blir så fascinerad just det här av att, att man kan lyckas. ni kan lyckas ändå få ekonomi, stöd och medlemspengar som gör att det här funkar och utan att det är... Jag ska säga, folk får tro på vad de vill men utan att det är någon humbug om man säger så. Vi är jättenoga med att inte lura folk på pengar rent ut
2: sagt. Va? Mm. Vi är billiga i allt vi gör. Vi försöker alltid, när vi ordnar våra kurser i för Sverige har vi lägsta möjliga pris. Vi känner kanske hundra kronor per person. Va? Mm. Och det kostar ungefär 3 och halvt som dyrast att gå våra ekostrutskurser. Inom AFU så är det så att Ingen har ju betalt då. Vi betalar ju för att göra detta. Vi är fyra personer i styrelsen. Vi omsätter ungefär 1,2 till 1,4 miljoner om året av Det är ingen stor verksamhet. Men det är ändå pengar som, som vi jobbar ihop. Alltså. Mm. Vi sliter ihop de pengarna.
0: Slutligen, hur nära är ni det stora genombrottet? Att kunna liksom, när, när sitter vi här och intervjuar dig som... Nobelpristagare i fysik över att ha bevisat att det finns... Ja, i år liksom, är det för sent då. Ja, ja i år är det ju kört. Och kanske nästa år har jag lärt mig att ja. också för sent. För då har de nästan bestämt, eller åtminstone nära. Men, nej, men, jag, jag lite, men, när, men när tror du att det blir som att det här är en icke-fråga? Kommer vi någonsin dit? Eller kommer vi bara flytta fram positionen? Eller vad?
2: Alltså jag tror ju att eh, det finns ju inte ett svar på UFO-gåten. Jag har fått väldigt många svar gång. Jag frågade en underrättelseschef i USA om vad han trodde om det här med, om de ligger på hemligheten på något sätt. En liten Chris Mellon, han jobbade under flera administrationer i USA.
0: Mm, den klassiska Area 51. Area 51, Driftvann, att det inte en massa skepp och folk ja, där inne jag har
2: varit där och knackat på med komanderingen. Ja. Men i alla fall, då, han säger han tror ju inte att amerikanska myndigheterna sitter på svaret. utan tror att de är lika frågvisa som vi är i detta och... Jag, jag tror också det. De vet inte. Va? Jag räknar inte med något Nobelpris inom överskådlig tid. Jag tror inte att någon kommer att knäcka UFO-gåtan så att alla är nöjda. Alla svar som kommer ifrågasätter allt utan någon. Och det finns alltid nya frågetecken kvar. Va? Nu mm. har ju amerikanska försvaret sagt att det här UAP, man har ju döpt om UFO till UAP. Mm. Identified Area-fenomen. Det låter lite, lite mer ja, amerikanskt Pentagonmässigt då. Va? Mm. Och då kan man välja bort alla knepiga saker. Då kan man bara säga, UAP, det är vad våra piloter upplever. Mm. Det tittar vi på. Nu har man ju sagt då att vi ska titta om detta är ett hot. Men inte vad det är, nödvändigtvis. Om det bara om det hotar piloter eller USAs säkerhet.
1: Mm.
2: Man har valt bort alla vetenskapsmän. För man vill inte ha dem inblandade i detta. Utom sina egna då, som inte behöver publicera några offentliga rapporter och sånt. Så de kommer ju inte att lösa gåtan åt oss uppenbarligen. NASA har börjat med en studie som pågår under nio månader som slutar 2023. Och de tittar på om detta är hot mot flygsäkerheten för NASA jobbar mycket med flygsäkerhet. Och faktiskt också lite på vad detta kan vara. Mm. Så de kanske kommer att hitta några ledtrådar. Men mm. tror du att du kommer att bli övertygad under din livstid? Nej men jag tror ändå inte att jag kommer att få alla svaren. För UFO-gåtan är så komplex med alla varusen när folk ser föremål syns på radar, objekt som störtar i vatten, föremål som sägs påverka människor, människor som säger att de reser med de här farkosterna.
1: Vi har ju hela det här spektrat. Va?
2: Och du ja, inte det måste finnas ganska
1: mycket knäppjökar i, i din bransch.
2: Jo, men det gör det. Också. Det är många som ändå tar, tar chansen och suger in UFO-biten som en del av sin verklighetsbild. Då. Mm. Och, och, och det är ju inte konstigt. De här konspirationsteoretikerna vi har berört några gånger här gör ju definitivt det, för de är ju då en främmande ras av ödlemänniskor som styr jorden. Det, det, det är ju där då som, de kommer från Cetaritikul eller någon annan långt borta plats då. Mm. Ja, just det.
1: Mm. Ja. ja, men det är fascinerande. Och, och när vi fick frågan om att ta hit dig till bodden, vilket var, har varit en stor ära ska jag säga, så, så var det också för oss så här att ja, men så här, vi, vi måste förstå, är det liksom... Är det någon knäppjök som, som, som påstår att jag har sett något? Kan man i så fall ha med sig några objekt? Eller du vet sådär. Va? Men det har varit otroligt intressant att få höra din sida av det här. Och om man nu vill engagera sig om man tycker det låter spännande, vad, vart, vad gör man då? Går man in på er hemsida?
2: Ja, ufo.se Det är Ufo Sveriges hemsida sedan 1996. Bra hemsida. Ja, bra bra domän. Bra, tydligt. Fann ja, jag det, 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 det är tydligt. Och så ja. vi då afu.se och det är arkivets eh, mm. plats Får man komma och titta i arkivet? Absolut. Men man måste höra av sig först för att eh, vi har ju ofta andra saker att göra också. i har ju vanliga jobb dessutom. Va? Ja, Några är pensionärer i som då kan jobba där. Ja. Men kontakta man genom afu.se
1: så har vi så möjlighet kan man få titel, till kontakt. Och
0: mitt ja. annat kan man ju gå och se filmen.
1: Ja, det måste det, man göra. Det, kan jag,
0: det är en no -brainer.
1: Ja, det är no-brainer. Ja. Ja. ja Fantastiskt. Ja, jättekul Klas, att komma hit. Jag sa, jag är nära. Jag är, nära. Ja, är samma. Jättekul att komma hit. Keep up the good work, som vi brukar säga. Det lovar jag. Härligt. Tack så mycket.